2: Radiofabrik.at Unerhört
0: Schönen Abend, willkommen auf der Radiofabrik zu Unerhört, eurem Infona-Versorger Norbert Pania-Mikro. Servus. Folgende Themen gibt es heute bei uns. Die Kraft der Musik. Wie gesund ist eigentlich das Singen und was macht es mit unserer Psyche? Dazu gibt es einen Beitrag von Melanie Eichhorn. Umgang mit Verschwörungsgläubigen. Wie kann man mit Leuten umgehen, die an Verschwörungstheorien glauben? Journalistin und Expertin Ingrid Broding gibt dazu Hilfestellungen. Und Autofreier Geisberg. Nach Vorhaben sollen bald statt Autos mehr Busse auf den Geisberg fahren. Dazu gibt es einen Wochenkommentar von Timner Pachner aus der So-Redaktion. Dann starten wir in die heutige Sendung. Schon Charles Darwin hat mal gesagt, Musik macht glücklich und festigt den Gruppenzusammenhalt. Doch wegen der aktuellen Pandemie sind Singen und Musizieren oft nicht erlaubt. Unterricht, Singen im Chor, das ist aktuell nicht möglich. Das kann aber auch Auswirkungen auf unseren Körper haben. Was genau das Singen und Musizieren in unserem Körper und in der Psyche auslösen kann, hört ihr im folgenden Beitrag. Redakteurin Melanie Eichhorn hat die Gesangspädagoginnen und Profisängerinnen aus dem Salzburger Tennengau Magdalena Brenland und Martina Matur gesprochen. Am Anfang war Musik, oder war es die Sprache?
3: Also die Stimme können wir durch zwei verschiedene Bereiche im Gehirn steuern. Äh, entweder ist das das Bewusste, was wir normalerweise tun, wenn wir reden, aber auch das emotionale limbische System, also es hat zwei Zugänge.
4: Magdalena Brenland kommt ursprünglich aus Schweden, arbeitet und lebt aber schon einige Jahre im Salzburger Tennengau. Sie ist ausgebildete Sängerin für Klassik- sowie Gesangspädagogin. Und neben Chorleitung ist chorische Stimmbildung ihr Spezialgebiet.
3: Dieses alte Instinktive, also zum Beispiel, wenn du ein Gefühl hast und sagst, Au, Aua, das, das ist dann nicht mehr bewusst, sondern das kommt einfach. Also es ist ein, ein emotionalen Ausdruck.
4: Singen und musizieren tut gut. Und Juhu! Das lässt sich auch wissenschaftlich beweisen. Denn wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, findet man zahlreiche Wissenschaftler, darunter viele Gehirnforscher, die sich mit dem Thema Musik im Zusammenhang mit der Entwicklung des Menschen auseinandergesetzt haben. Einig sind sich alle. Musik ist ein wichtiger Bestandteil der Gehirnentwicklung und Gesundheitsförderung. So fanden beispielsweise Wissenschaftler in einem Institut für Musikpädagogik in Frankfurt heraus, dass Singen vor Erkältungen schützt und das Immunsystem stärkt. Denn wer singt, der atmet tief und gleichmäßig, was den Körper mit wertvollem Sauerstoff versorgt.
3: Und jedes Mal, wo du den Bauch loslässt, das machst du sehr gut, stell dir vor, dass du auch den Brustkorb öffnest dabei. Wenn man richtig singt, muss man ganz tief im Bauch einatmen und diese tiefe Atmung ist auch äh, wirklich sehr, sehr gesund. Es massiert die Organe und äh, erhöht die Durchblutung für die Organe. Beste Anregung
4: des Lymphsystems erreichen wir ebenfalls mit dem Singen. Denn alle Muskeln des Halses und ein großer Teil der Kopfmuskulatur werden beansprucht.
3: Hallo. Dass du da auch, du, ich, ich weiß, du, du, du hast da äh, das Gefühl, dass das nicht genug ist. Aber das ist genug. Also nicht, nicht mit ein bisschen Druck geben, sondern... Was interessant ist, dass die Sprachzentrum und die musikalische Zentrum in zwei Teilen vom Gehirn sitzen. Das heißt, dass Menschen, die nicht mehr sprechen können durch Alzheimer, die können manchmal singen. Und das ist natürlich sehr interessant. Uh, ich diesen, diesen, ähm, äh, so. ich lege sehr viel sunrise? Wert darauf, auf die tiefe Atmung und dass man da auch die Belastung, die, die Kraft von den Kehlkopf wegbekommt. Eine Stimme ist immer
4: auch eine eigene Visitenkarte, ob am Telefon oder im persönlichen Kontakt. Gleichzeitig ist die Chorstunde auch ein nachhaltiges, regelmäßiges
3: Stimmtraining für alle Sprechberufe. Ich kenne viele, die sagen, dass die, die stimmlich vor allem viel besser funktionieren, wenn sie zum Beispiel in meinen Chören kommen und da mitsingen. Und wir machen ja auch immer Stimmbildung dort. Die Lehrer zum Beispiel, die sagen, dass die Stimmen viel, viel besser funktionieren. Jeder soll mitmachen. Auch der, der glaubt, er könne nicht singen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die glauben, dass die nicht singen können. Und ich meine, jeder oder fast jeder hat ein Instrument, seine Stimme und der Körper dazu. Jeder kann singen lernen und, und in viel weiterer Ausmaß, als viele vielleicht glauben, auf welchem Niveau man dann landet und was für Ziele man hat, das ist eine ganz andere Sache.
4: Auch auf unsere Psyche wirkt Gesang wie ein natürliches Antidepressivum. Schon nach 30 Minuten Singen beginnt unser Gehirn verstärkt Glückshormone zu produzieren. Schädliche Stresshormone hingegen werden schon nach 20 Minuten Singen abgebaut. Nein.
3: Kann man nicht mit einem Satz sagen, das ist äh, was vielleicht was Geheimnisvolles auch, was gerade da so glücklich macht. Das hat natürlich mit dem erhöhten Atem, so wie man bei Sport auch macht, aber das hat auch mit den Tönen, die plötzlich dann klingen und den Ausdruck, ja, vielleicht ist das so eine Art Kanal der Gefühle und gleichzeitig diesen Klang. Darüber hinaus fand
4: der Musikpsychologe Karl Adamek heraus, dass Menschen, die in Chören singen, durchschnittlich lebenszufriedener, ausgeglichener, selbstbewusster und klüger sind als Nichtsänger und Sängerinnen. Klüger? Warum klüger? Dazu Martina Martur.
5: Man entwickelt Fähigkeiten, die andere Menschen so nicht entwickeln können, wie zum Beispiel das Simultane wahrnehmen von mehreren Inhalten eine ganz eine große Fähigkeit, mit der man nicht bohren wird, sondern die man entwickelt, die dann natürlich irgendwann einmal perfektioniert wird, dass man sozusagen ein Instrument spielt und gleichzeitig dazu singt
4: und in beiden Bereichen sehr komplexe äh, Abläufe stattfinden. Martina Martur lebt mit ihrer Familie in Hallein, hat Anglistik und Musikpädagogik studiert und verbindet in Workshops ihre Sprachkünste mit der Musik. Musik Aktiviert wie die Sprache etliche Gehirnareale. Davon kann Martina, die auch Ukulele-Unterricht gibt, ein Lied singen.
5: Das Wichtigste, warum man ein Kind in Musikunterricht schickt, ist einfach die Persönlichkeitsbildung. Weil man da Persönlichkeitsanteile erwecken kann durch die Musik, die Geduld, die Fähigkeit zum Multitasking, die die Händigkeit, dass man einfach mit beiden Händen so gut entwickelt ist, einfach die Geschicklichkeit. Dann die Fähigkeit, Frustrationen mit Frustrationen konstruktiv umzugehen. Das Hinterfragen. Dann natürlich auch die, die Ruhe in sich selbst finden. Also wissen, wie man mit Aufregung umgehen kann. Also die Liste ist, glaube ich, endlos. Vielleicht muss ich mal einen Blogartikel schreiben. Hallo, Kim. So war das.
4: Laut Gehirnforscher Manfred Spitzer gehen durch die Fokussierung auf neue Medien viele Fähigkeiten verloren. Soziale Kompetenzen nehmen ab. Man ist einfach
5: grundsätzlich einmal entweder verklemmt nach einem Fehler, man verkrampft sich, man verspannt sich, wird frustriert oder, oder eben krankig und wütend, das merkt man bei den Kindern immer wieder damit umgehen zu lernen, dass man das eben nicht soll, dass man wertfrei oder einfach das probiert und entspannt in das hineingeht, dass man den Fehler dann akzeptiert und dann einfach nochmal macht, das Tempo anpasst, ein bisschen sich distanziert von den eigenen Emotionen und die eigene Frustrationstoleranz lernt, bewusst anzuschauen. Das ist einfach ein sehr langer Prozess des Übens und dass Eltern dann immer sagen, ja das Kind, das muss einfach Spaß machen, wenn es nicht Spaß macht und dann, dann, dann tun wir das gar nicht oder dann hören wir gleich wieder auf. Das, das ist es nicht. Das macht nicht immer Spaß. Das ist oft, der Schweinehund ist oft so groß, der im, im eigenen Inneren bellt und sich laut macht und sagt, nein, das tust du jetzt nicht und so, weil man einfach nicht hinschauen möchte, weil es mit dieser Frustration zu tun hat.
3: oben nützt, den hast du ja eigentlich schön ich weiß, du hast ein bisschen Angst vor den klagen
5: da man hinterfragt und erschafft sich sozusagen immer wieder neu und dieses, dieses geduldige Arbeiten mit sich selber dass man sozusagen endlos kritikfähig wird dadurch das ist auch ganz was, ganz was Spezielles und lernt mit, mit Frustration geduldig umzugehen das ist für Musiklernen
4: ganz was Klassisches. Der Gehirnforscher Manfred Spitzer hat dazu unzählige Bücher geschrieben. Konkret spricht er Entwicklungsprozesse an, die nicht von alleine passieren und nur durch Musizieren gefördert werden. Er meint, das menschliche Gehirn ist eben kein Computer, dessen Festplatte irgendwann voll ist. Im Gegenteil, es gilt, je mehr drinnen ist, desto mehr passt rein. Kurz und gut meint er, wenn es die Musik nicht gäbe, müsste man sie ganz schnell erfinden.
3: Man kann nicht sich vorstellen, was das ausmacht mit einer Gesellschaft, die nicht zusammen singen kann. Insofern ist es für mich auf jeden Fall systemrelevant.
5: This
0: Also es ist nicht das Ziel, ein perfekter Sänger zu werden, sondern bei passender Gelegenheit zu singen. Denn es gibt wohl nichts Einfacheres als singen, um glücklich und gesund zu bleiben. Gleich geht's weiter mit Verschwörungsgläubigen, vorher aber noch Musik, das Stück Da Draußen von Sarah Lesch.
5: Draußen bilden wir Banden, wer schreit kann nicht gleichzeitig denken. Ich schreibe uns keine Parolen, wie könnte ich behaupten zu lenken? Ich weiß keine Lösung, nur Lieder, bin klüger und besser nicht. Ich weiß nichts, das mir doch Halt gibt, drum halte ich mich an ein Gedicht. Ich erwarte davon keine Rettung, ich erwarte nicht, dass es was bringt. Ich weiß nur, dass man die Angst vergisst, die Angst vergisst, wenn man singt.
0: Das war Sarah Lesch mit Da draußen Willkommen zurück zu Unerhört. Es ist leider so, gerade durch die Corona-Pandemie nehmen auch sogenannte Verschwörungstheorien zu. Immer öfter kann man dabei auf Personen treffen, die radikal andere Ansichten zu diesem Thema haben. Das kann auch unter Freunden oder in der Familie passieren. Was dann? Gemeinsam reden fällt da oft schwer. Damit hat sich auch die österreichische Kampagnenorganisation Aufstehen beschäftigt. In einem Online-Workshop kam die Journalistin und Expertin Ingrid Broding zu Wort, wie man am besten mit Verschwörungsgläubigen umgehen kann. Redakteurin Raffaela Enzenberg hat für euch die wichtigsten Infos zusammengefasst.
2: Laut dem Amerikanisten Michael Butter gehen Verschwörungstheorien davon aus, dass erstens nichts durch Zufall geschieht, Zweitens, dass alles miteinander verbunden ist und drittens, dass nichts ist, wie es scheint. Welche tragischen Auswirkungen Verschwörungserzählungen haben können, zeigte sich schon in einigen europäischen Ländern. 5G-Masten wurden angezündet, weil sie angeblich den Coronavirus verbreiten. Auch wurde bereits Gesundheitspersonal angegriffen. In Wien sind vor kurzem hunderte Rechtsextreme mit Verschwörungsgläubigen auf die Straße gegangen. Dabei wurde auch ein Versicherungsgebäude gestürmt und ein Wachmann verletzt. Verschwörungsmythen gewinnen durch die unsicheren Krisenzeiten immer mehr Zuwachs. Die Expertin Ingrid Brodnik erklärt wieso.
6: Das Attraktiv an Verschwörungserzählungen ist, dass sie zu so die große Erklärung oft auch den Schuldigen hat. Und das macht sie nochmal verlockender als die nur simple Falschmeldung, weil ich auch in meiner Welterklärung oft eben einen Sündenbock bringe. Und das bringt mir dann auch so ein bisschen eine Sinnstiftung, wenn ich so will. Die Verschwörungserzählung ist eben mehr als nur etwas, das nicht bewiesen werden kann oder nachweisbar falsch ist. Es ist so die große Erklärung für alles Mögliche.
2: Verschwörungsmythen sind deshalb so erfolgreich, weil sie emotionalisieren, meint Brodnick. Sie bauen darauf auf, dass sie so starke Gefühle erzeugen, dass der Verstand quasi aussetzt. Außerdem gibt es einige Verschwörungserzählungen, die sich in den letzten Jahren als wahr erwiesen haben. Ein Beispiel dafür ist die NSA-Affäre. Nur weil ein Verdacht noch nicht bewiesen wurde, heißt es somit nicht, dass es nicht wahr ist, solange es keine Gegenbeweise gibt. Ob eine Person noch zugänglich ist, lässt sich daran erkennen, ob sie auch Fakten ernst nimmt, die gegen den eigenen Verdacht sprechen.
6: Wenn mir wer was erzählt, wo ich mir denke, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, oder wo ich definitiv weiß, das ist falsch, dann ist, glaube ich, mein erster Tipp immer zu fragen, wie meinst du das? Also mal so ganz vorsichtig vorzufühlen, wie sehr ist die Person überzeugt? Weil da ist die Faktenebene so relevant. Es gibt Fälle, da finden Leute was mal interessant oder das sickert so ein bisschen ein. Da kann sein, dass der pure Faktencheck, also der Hinweis, du, ich habe das neulich auch gelesen und dann habe ich gesehen, das stimmt einfach nicht, dass das wirklich noch funktioniert auf der Ebene. Wenn aber jemand schon sehr, sehr stark an so etwas glaubt, dann ist die Chance höher, dass der pure Hinweis nicht mehr so fruchtet. Das heißt, ich würde nicht von vornherein sagen, dass Fakten nichts bringen und am Ende geht es immer um Fakten, aber Fakten sind kein Allheilmittel.
2: Wir neigen dazu, auf Behauptungen mit eigenen Fakten einzusteigen. Manchmal kann es hilfreich sein, die Dynamik zu verändern und stattdessen Fragen zu stellen, Redet Ingrid Brodnik. Fragen wie »Woher hast du das?« oder »Warum glaubst du dem?« wirken weniger angriffig, sind aber ein rhetorisches Instrument, um das Gespräch zu lenken. Bestenfalls beginnen die Personen dann selbst, die Mythen zu hinterfragen, wenn ihnen Antworten fehlen. Was aber tun, wenn Personen dafür nicht mehr zugänglich sind? Was tun, wenn die eigenen Eltern plötzlich daran festhalten, dass man am mund nasenschutz ersticken kann und durch die Impfung unfruchtbar wird? Eine
6: wirklich perfekte Antwort, glaube ich, gibt es nicht. Ich gebe ein Beispiel. Es ist so, dass wenn Menschen zunehmend in so ein Denken reingeraten, dann ist es manchmal so, dass sie nach einer gewissen Zeit zu zweifeln beginnen und dann habe ich Chancen. Aber dazwischen kann es eine Phase geben, wo ich, auch wenn ich eloquent bin, nicht richtig rankomme. Ich habe eben erzählt, ich habe mit einer Verschwörungsgläubigen gesprochen, früheren Verschwörungsgläubigen, und die war zwei, drei Jahre wirklich aktiv in der Szene. Und ich glaube, das war auch eine schwierige Zeit für ihre Familie, aber sie hat mir erzählt, ihre Familie hat trotzdem, war wichtig, weil die haben ihr gezeigt, ich lasse dich nicht fallen, ich lasse dich nicht los. Ihre Schwester hat zum Beispiel immer wieder durchaus kritisch nachgefragt, hat gefragt, meinst du wirklich, dass alle Medien gleichgeschaltet sind? Sie hat dann aber auch schon noch Zeit mit der Schwester verbracht und wo sie dann auch gar nicht inhaltlich über die Sachen geredet haben, sondern einfach nur einen schönen Tag miteinander verbracht haben. Und sie hat mir erzählt, das war auch als damals hilfreich, wenn man verschwörungsgläubig ist, dann sieht man überall Muster. Das heißt, man sieht überall einen Beleg. Und so ein bisschen Normalität erleben kann sogar ein bisschen gut sein, wenn man aus diesem Denken rauskommt. Es gibt aber keine Garantie, dass dieser Denkprozess nach eintritt. Beim der Beispiel der Frau war es so, dass so Irritationen passierten. Sie hat gemerkt, dass sehr viele Ideen in dieser Szene rechtsextrem sind, was nicht ihrer Ansicht war. Und da ist sie so schrittweise durch den Zweifel herangewachsen. Und dann hat sie eines Tages einen Faktencheck gelesen und es für möglich gehalten, dass der stimmt.
2: Eine Gesprächsbasis mit Verschwörungsgläubigen innerhalb des engsten Familien- und Freundeskreises ist gut und wichtig. Gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass man bei ständigen Grenzverletzungen über eine Kontaktreduktion nachdenkt und eine professionelle Beratung in Anspruch nimmt. Um eine komplette Abschottung zu verhindern, gibt Brodnik den Tipp, bei Diskussionen schrittweise vorzugehen. Viele misstrauen vor allem Mainstream-Medien. Statt zu versuchen zu beweisen, dass der führende Journalismus auf der Welt gut ist, sollte man auf eine konkrete Aussage eingehen und bei einem Faktencheck ein Medium verwenden, das näher am Denken der Person ist. Weitere Tipps sind, Ängste ernst zu nehmen und sich auf das Wesentliche zu fokussieren.
6: Immer überlegen, was ist denn die dahinterstehende Angst? Und die mal, ich würde die Ängste von Menschen ernst nehmen, aber in der Sache widersprechen. Das heißt, nicht hämisch auf die Angst einer Person eingehen, sondern die Angst ernst nehmen und sagen, ja, ich finde auch, man muss natürlich sich ernsthaft auseinandersetzen. Und ich merke, du liest total viel zum Thema. Was sagst du denn dazu? Das heißt, die, die Gefühle dahinter ernst nehmen, aber in der Sache widersprechen. Und auch generell in diesen Themen, man ist so ein bisschen wie das Kaninchen, das auf die Schlange starrt und total gelähmt ist. Und ich würde empfehlen, wenn ich weiß, in meiner Familie sind diese Impfmythen so weit verbreitet, dass ich vor dem Gespräch mir überlege, was ist das Wichtige, das ich eigentlich sagen will. Das kann sein, dass Impfungen eigentlich eines der wichtigsten Instrumente sind, um Krankheiten zurückzudrängen. Dass wir extrem viele medizinische Erfolge in den letzten Jahrzehnten äh, gemacht haben. Oder eben, dass das Coronavirus eine reale Gefahr darstellt. Dass in einer gewissen Altersgruppe wirklich eine hohe Infektionssterblichkeit vorhanden ist. Aber auch, dass jüngere Nachwirkungen haben können. Und indem ich, ähm, indem ich das eigentliche Problem betone, ist die Chance höher, dass Leute verstehen, warum die Impfung existiert.
2: Auf den Corona-Demos in Wien spricht Ingrid Brodnik auch immer wieder mit TeilnehmerInnen, die früher die Grünen gewählt haben und jetzt gemeinsam mit Rechtsextremen demonstrieren. Das ist vor allem deshalb möglich, sagt Brodnik, weil diese das Gefühl haben, dass gerade etwas sehr Schlimmes passiert. Die sogenannte Plandemie. Ein gemeinsamer, starker Außenfeind, gegen den man kämpfen muss.
6: Darum würde ich empfehlen, dieses Gefühl von Feindstrukturen möglichst mh, aufzuweichen, zu sagen, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie so einen Sohn habe, der auch solche Ansichten hat, das glaube ich du, ich bin nicht ein Feind. Wir sind das vielleicht nicht einer Meinung, aber wir können darüber diskutieren. Weil je mehr ich in eine Feindstellung reingehe, und es ist aber wirklich leicht vermeidbar, je mehr das passiert, desto mehr ist auch die Gefahr, dass man dann überhaupt nicht mehr ins eigene Lager schaut. Überzeugen ist das Schwierigste auf der Welt. Und wenn ich mit jemandem diskutiere, der es anders sehen will, da sollte ich mir nicht das Ziel setzen, ich bringe drei, vier gute Argumente und dann ist das Problem gegessen, sondern ist es eher so ein Millimeterarbeit. So im Sinne von, mein Ziel ist, dass die Person zumindest einsieht, das war jetzt kein starkes Argument. Dann wird sie zwar noch immer sagen, insgesamt sehe ich das anders, aber so schrittweise Erfolge, die sind bereits Erfolge. Und wenn jemand partout die Welt anders sehen will, kann es manchmal schon Erfolg sein, wenn auch nur für eine Sekunde der Hauch eines Zweifels da ist. Das ist extrem wenig, aber manchmal kann der Hauch eines Zweifels zu größeren Zweifeln heranwachsen.
0: Zu hören war die Journalistin und Expertin im Umgang mit Verschwörungsgläubigen Ingrid Broding, ein Beitrag von Raffaela Enzenberg. Der ganze Online-Workshop mit dem Titel Corona-Mythen erkennen und kontern ist noch unter www.aufstehen.at abrufbar. Weitere Infos und Links zu weiteren Beratungsstellen findet ihr auch bei uns unter radiofabrik.at slash unerhört.
4: Unerhört.
5: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr.
0: Der Geißberg in Salzburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch an schönen Tagen ist der Berg oft mit Autos zugepackt. Kann ein autofreier Geißberg die Lösung sein? Dazu folgt ein Kommentar von Timna Pachner aus der So-Redaktion. Eine Lehrredaktion, in der jede Woche ein Kommentar aus dem Bereich Gesellschaft-, Landes- oder Regionalpolitik entsteht. Eine Kooperation von FS1 und der Radiofabrik.
3: So, dein Wochenkommentar für Salzburg.
1: Sonnenstrahlen im Gesicht, eine sanfte Brise weht um die Nase. Aufatmen in der Natur mit grenzenlosem Blick. Ohne Maske. Das Naherholungsgebiet Geisberg ist in der Zeit von permanentem mund nasen noch attraktiver geworden. An sonnigen Wochenenden zieht es tausende AusflüglerInnen auf die Spitze des Salzburger Hausbergs. Das Problem, der Geißberg wird nicht nur überrannt, sondern regelrecht überfahren. Obwohl Bewegung angesichts übermäßigen Sitzens im Homeoffice bei vielen auf der Liste der guten Vorsätze steht, bewegen sich oft nur die Reifen des eigenen Autos vom Fuß bis zur Spitze des Bergs. Kaum verwunderlich, dass die begrenzten Parkmöglichkeiten schnell ausgelastet sind und die Wiese als Abstellplatz herhalten muss. Eine Alternative zum eigenen Auto bietet die Firma Albus mit der Buslinie 151. Entspannt und umweltfreundlich komme man so ganz ohne Parkplatzsorgen auf den Salzburger Hausberg. Entspannt. Sollte man allerdings schon zur Bushaltestelle kommen, denn die Taktung der Buslinie wurde bis jetzt nur ausnahmsweise an Schönwetterwochenenden auf eine Fahrt alle 20 Minuten erhöht. Generell wartet man 45, wenn nicht sogar bis zu 90 Minuten, bis man in den Bus einsteigen kann. Der 45-Minuten-Takt des Busses stoße laut Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Uitz regelmäßig an seine Grenzen erfordert nicht nur eine Taktverdichtung, sondern auch den Geisberg generell autofrei zu gestalten. Der Ausflugsberg sollte jenen Menschen vorbehalten sein, die ihn umweltfreundlich erreichen. Nur so werden Ruhe- und Rückzugsräume nicht beeinträchtigt. Eine permanente Sperre steht für den Geisbergkoordinator und ÖVP-Gemeinderat Florian Kreibich jedoch nicht zur Debatte. Eine Sperre der wirtschaftlichen Lebensader sei nicht sinnvoll, betonte Greibig wiederholt. Eine permanente Taktverdichtung des Busses als Schritt zur Verkehrsberuhigung hält Greibig auch nicht für notwendig, denn das Problem einer Überlastung der Buslinie sei nur an wenigen Wochenenden gegeben. Interessantes Detail dazu. Der türkise Gemeinderat und geisberg ist auch Miteigentümer der Geisbergalm, einer direkt an der Geisbergstraße gelegenen Nobelabsteige für betuchte Gäste. Demgegenüber steht das Interesse der Allgemeinheit. Besonders jetzt, wo der Geisberg als Corona-Ausflugsziel zum Vitamin D tanken besonders anziehend wirkt, dürfen weniger Lärm- und Verkehrsbelastung kein Wunschtraum bleiben. Zumindest an den Wochenenden gehört der Geisberg autofrei gestaltet und der Bustakt auf kundenfreundliche 15-Minuten-Intervalle verkürzt. Und wenn in Zukunft dann vorwiegend nach Erholung suchende SalzburgerInnen und RadfahrerInnen auf den Geisberg pilgern, kann nicht nur der Mensch aufatmen, sondern auch die Natur.
0: Das war ein Kommentar von Timna Pachner aus der So-Redaktion, eine Kooperation der Radiofabrik mit FS1, dem freien Fernsehen in Salzburg. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe. Unerhört euren Infonahversorger auf der Radiofabrik gibt es immer donnerstags um 17.30 Uhr und in den Wiederholungen am Freitag um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr. Alle weiteren Infos, Sendungen und Beiträge zum Nachhören gibt es unter radiofabrik.at unerhört oder ganz einfach liked und folgt uns auf Instagram oder Facebook. Ob bei Regen oder Schnee, kommt noch gut durch den Abend und bis zum nächsten Mal auf der Radiofabrik. Servus, euer Robert Pan.